0: Oi, pessoal, esse é o Pivas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na área tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Aqui quem fala é o consultor Thiago Santos, consultor da área tributária federal.
1: E eu sou a Helena, também consultora da área federal.
0: Bom, hoje a gente vai comentar sobre os acordos de transação, Helena? Tá Antes da gente começar, uma pergunta bem interessante. Tem algum refis aí na tela, Helena? Já saiu algum refis hoje?
1: Não, Tiago. Então, é, refis, parcelamento especial hoje não tem nenhum ativo, nenhum em vigor, né? nenhum que você consiga fazer a adesão. A boa notícia é que tem os acordos de transação. O acordo de transação ele veio lá com a medida provisória 899 do ano passado, de 2019. E ela foi chamada de contribuinte legal, MP do contribuinte legal, MP da Nova Chance. O nome é bem
0: sugestivo, né? <risos> é, um
1: contribuinte bem legal. E, e a, então todo mundo ficou né, querendo saber o que, que era esse acordo de transação, como que fazia para adesão. E a própria MP ela trazia que os órgãos, né, PGFN, Receita Federal, teriam que regulamentar. Esses, esses acordos, teriam que trazer as regras para esse acordo. E a gente teve o primeiro edital ainda no ano passado, no finalzinho do ano passado, antes
0: até É, então, antes até da gente falar desse edital, Ivana, é bem importante a gente falar dessa lei, que foi a lei que instituiu lá o contribuinte legal, porque qual é a grande diferença dela? Nos anos anteriores, a gente sempre tinha lá os parcelamentos especiais, refis da Copa, refis da crise, refis de quem quisesse aderir e assim vai, né? Uh, bom, e esse refis aí passou a ser um planejamento tributário. Tinha muito contribuinte, não vou dizer que eu conheço alguém que faça isso, mas existiam muitos contribuintes que, por exemplo, tinha o dinheiro para pagar o tributo, mas segurava esse dinheiro, aplicava em algum valor, porque sabia que no momento futuro a União iria possibilitar um parcelamento com redução de juros e multa. Qual é a diferença desses acordos de transação, da lei, da lei do contribuinte legal? A diferença aqui é que esses parcelamentos especiais, vamos assim chamar, eles podem ser sugeridos pela PGFN, eu não preciso mais passar por uma lei no Congresso com votação. Só que, por contrapartida, esses parcelamentos especiais, que vão ser, esses acordos que vão ser sugeridos pela PGFN, eles vão ter como objetivo buscar dívidas uh, irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então não vai ser para todo mundo. Você, contribuinte que continua lá pegando dinheiro do imposto, ao invés de recolher para a União, aplicando, infelizmente, você não vai ser uh, abrangido por esses acordos. Porque a ideia aqui não é para você. A ideia dos acordos é para aquele contribuinte que, por exemplo, numa estimativa de receita nos últimos cinco anos não consegue pagar todo o tributo. Ah, sei lá, eu tenho um tributo de um milhão em aberto. E a minha estimativa de receita não me permite pagar todo aquele tributo. Então a PGFN ela pode conversar comigo ou pode fazer algum acordo que vá me facilitar e aplicar reduções de juros e multa. E aí entrou esse edital que você falou, né? que foi o primeiro acordo de transação que a PGFN comentou foi o edital 01, né Helena? Todo mundo ficou esperançoso, todo mundo ficou feliz. E aí Helena, como é que funcionava?
1: Então, o edital número 1, ele teve em vigor até o dia 30 de setembro de 2020, ele não, não dá mais para aderir, e ele era para contribuintes bem específicos. Então ele era para aqueles contribuintes que tinham o um valor de de dívida de até 15 milhões na, procur na procuradoria somente, né? Não entravam os débitos da Receita Federal. Só isso, tá? Não era dívidas
0: ah. tão altas assim, só 15 milhões. Até
1: 15 milhões. Se você tem dívida acima de 15 milhões, daí era somente a, os acordos individuais, né? Ou direto com a PGFN por solicitação do contribuinte, ou a PGFN né é, indicava, a procurava o contribuinte para fazer o individual. E nesse, nesse primeiro edital, então, a gente tinha... Uh, pessoas bem específicas, pessoas físicas falecidas, é, pessoas jurídicas já com o CNPJ baixado, é, com dívidas acima de 15 inscritos a mais de 15 anos ou dívidas uh, inscritas a mais de 10 anos com uma anotação atual de, de suspensão por alguma ação judicial. Então não era para todo mundo. E até no próprio edital, a PGFN listava todos os contribuintes possíveis. Colocava lá a CNPJ e o valor da dívida é, do inclusive, contribuinte.
0: Inclusive, ela tinha uma lista de aproximadamente um milhão de contribuintes. Então, ah, era meio que uma chamada. Olhava lá na listagem, se você tivesse, poderia aderir a esse parcelamento com redução de juros e multa. E
1: esses contribuintes chegaram até receber os avisos dentro da porta É, então,
0: digital. Só que aí, lógico, né? Então, entrando naquela situação, ó. saiu o primeiro edital, posso aderir... Todo mundo se deparou com a situação, não é para todo mundo, só para alguns selects contribuintes. Então muita gente ficou desanimada. Aí ah, depois, a PGFN jogou, lançou um novo edital, que era, edital não na realidade, né? um novo acordo, que é o um acordo extraordinário. Olha que legal, esse abrangeria uma grande quantidade de pessoas. Só que ele tinha uma penalidade, ele não tia, na penalidade não, mas ele tinha um, um probleminha, que ele não te dava redução de juros de multa. Então o que ele fazia era alargar a quantidade de parcelas que hoje, no um parcelamento normal, você tem lá 60 parcelas. Esse te permitiria fazer aí um parcelamento com uma quantidade maior de parcela, mas você não tinha redução de juros e multa. Ou seja, não tinha aí um benefício que todo mundo esperava das reduções. Mas não paramos por aí, né, Leandro? Então, além do edital 01 um, além da transação extraordinária, eles também fizeram outros acordos,
1: né? Sim, fizeram a transação excepcional. E até esse momento, é, lembra que tinha aquela vedação de débitos do Simples, débitos de FGTS, então... Além de ter regras específicas, também não eram todos os débitos abrangidos. Verdade. E depois, com a lei complementar, acabaram autorizando os débitos do simples e, e, com outra resolução, acabaram também aprovando os débitos de FGTS, né? Só lembrando que, independente do acordo de transação, se for multa criminal, é, alguns tipos de débitos também você não vai conseguir aderir à transação. E a gente teve daí a transação excepcional, que é, essa sim é ligada, até pela, as notícias da PGFN, de que é ligada à pandemia do coronavírus, né, aos contribuintes impactados no ano de 2020 pela pandemia de, do coronavírus.
0: Só fazer uma sugestão, para você que está nos ouvindo, que seja da PGFN... Vai ficar complicado de fazer um novo acordo, né? Porque você deu o nome de extraordinário, agora excepcional, qual vai ser o terceiro nome, né? É. Então agora você vai ter que achar algo bem complicado, extraterrestre, <risos> sei lá, fica a sugestão aqui de nomes, tá gente?
1: O pessoal é bem criativo com relação aos nomes, é, então, né?
0: Não tanto quanto o pessoal da Receita Federal com relação a fiscalizações, as, as, mas as eles né? são. Bom, mas vamos falar do extraordinário, do excepcional, é Helena. Então, ele era um parcelamento que já, depois de um tempo, entrou os débitos do Simples Nacional. Então, os débitos do Simples Nacional, a APOA lei complementar também poderiam. E ele, diferente do extraordinário, me dava redução de juros e multa, né? Te
1: dava redução de até 70% de... na verdade, 100% de redução de juros e multa limitada a 70% do total do teu débito. Isso sim tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, ou, ou pessoa física, né? Se não, para as demais pessoas jurídicas a redução fica limitada em 50% do total do teu débito. E aí, ela, ela também tinha um diferencial com relação à entrada. A tua entrada era de 4% e você podia parcelar em até 12 é, parcelas, Olha né, só, esses 4%. Eu, meu
0: financiamento, minha vida, né, vou financiar pro resto da vida a minha dívida. Só comentando, né, Helena, que aquilo que eu comentei lá, que eu falei lá no início, comentando que eu comentei é bom, mas aquilo que eu falei lá no início, né, Uh, esses, esses, esses acordos de transação são para dívidas de difícil recuperação ou irrecuperável. De novo, ah, eu tenho uma dívida ativa lá na, na PGFN, será que eu consigo aderir? Você primeiro, no caso da transação excepcional, você vai prestar uma informação econômica lá, que eles chamam de declaração de receitas e rendimentos. Se eles te enquadrarem com um uma dívida de difícil recuperação e irrecuperável, eles vão te propor um parcelamento com redução de juros e multa. Se eles entenderem que o seu parcelamento não é Se a sua dívida não é irrecuperável, ou seja, que você conseguiria quitar a sua dívida nos próximos cinco anos, você possivelmente não vai ter essas reduções de juros e multa. Então não fica muito alegre antes de fazer a simulação lá no site da PGFN, né? É,
1: vai ter que entrar lá no portal Regularize, preencher a declaração. Ele vai pedir informações de receita de 2019, receita de 2020, é, valor de... número de funcionários, contratações o valor das obrigações, e com base nisso ele vai fazer, vai atribuir uma nota, né? Então pode ser A, B, C ou D. O C e o D é o de difícil recuperação e irrecuperável Você vai... tem que
0: torcer pra estar tá ruim, você não pode torcer pra ficar bem, você tem que torcer pra estar tá ruim, é. você tem que ser C ou D. Se você for A ou B, que pena.
1: É, nesse caso a gente não quer uma nota boa, né? É, eu
0: não quero uma nota boa.
1: E aí, dando com o débito de difícil recuperação e irrecuperável, vai aparecer lá a modalidade da transação excepcional para esse contribuinte. Mas tá bom, paramos por aqui com as transações, né, Tiago? É,
0: a gente acha que parou, ó, vamos fazer, vamos, não vamos perder a conta. Então a gente falou lá do edital 01, que já acabou. A Helena comentou com a gente da transação extraordinária, que é aquela que não tem redução de juros e multa. Falamos agora da excepcional. Aí você pensaria assim: ah, então a próxima é extraterrestre? Não. Aí eles sugeriram a dívida ativa de pequeno valor, um outro acordo de transação, e aí, lógico, como o nome já diz, existe um limite para que essa dívida seja parcelada, que é de até 60 salários mínimos. Outra condição é que o débito tem que estar escrito em dívida ativa por mais de um ano, ou seja, há mais de um ano. Se foi um débito que recentemente foi escrito em dívida ativa, há menos de um ano, você também não conseguiria aderir. E nessa transação, Helena, da dívida de pequeno valor, eu tenho redução de juros e multa?
1: Então, essa é bem peculiar, né, Tiago? Porque ela te dá redução de até 50% do total do teu débito. Não só de juros e multa. Do Olha total só o
0: meu principal do sendo reduzido. E eles diziam que eu não poderia ter perdão de dívida. Senhores legisladores, isso é um perdão de dívida.
1: Exato. E também essa modalidade não é para todo contribuinte, né? Então também é para... É, pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Não está disponível para as outras pessoas jurídicas. E esse percentual de redução vai depender da quantidade de parcelas que o contribuinte vai lá selecionar. Quanto mais parcelas, menor é o meu percentual. Né? Então tem 50%, 40% e 30%. E a entrada dela também é um pouquinho diferenciada. Você parcela a entrada, em, é, tem a entrada de 5%, que você parcela em até 5 meses, e o restante daí com a redução. Uh, e essa, essa transação, Thiago, também ela não vale para multa, multas criminais, como a gente já falou, e também para débitos de FGTS.
0: Muito bem, muito bem. Uh, aí você vai pensar, poxa, Thiago e Helena estão falando de transações, a gente tem várias opções, como você pode notar. E ainda não finalizou, a gente tem uma outra transação excepcional, só que essa é para débitos rurais e uh, fundiários, né? E essa daqui também... Tem um prazo de adesão até o dia 29 de dezembro, mas como o próprio nome já diz, são para créditos ou débitos rurais ou ainda uh, débitos vinculados ao fundo de terras e reforma agrária. Um ponto importante que a gente não comentou, Helena, uh, tirando a, o edital 01, que, a, que o prazo de adesão já acabou, que foi em setembro, os outros acordos que a gente comentou aqui, a transação extraordinária, excepcional, dívida de pequeno valor, ou esse ainda da modalidade de débitos rurais, o prazo de adesão vai até o dia 29 de dezembro. Então você ainda tem um prazo aí para fazer essa adesão, apesar de que, no caso da transação extraordinária, eles foram prorrogando. Acho que não tinha tanta adesão, eles iam prorrogando. É como o jogo quando o time está ganhando de 1 a 0 e o juiz vai dando acréscimo até empatar. Foi a mesma coisa com a PGFM, eles foram prorrogando até, prorrogando até alguém aderir. Então, quando a quantidade de contribuintes que aderiram foram suficientes, aí eles, teoricamente, encerrariam. Até o momento, o prazo é dia 29 de dezembro. Então, essa é a hora de você conversar com o seu empresário, com o seu cliente, verificar lá as dívidas, fazer uma simulação lá no site do Regularize, verificar quais parcelamentos estão disponíveis para você ou não, até porque, como a gente já comentou, não é para todo mundo, você tem que ter algumas condições a serem adotadas. Só para voltar, no num item que você comentou, que são os, as propostas de transações individuais. As propostas de transações individuais, né? porque a gente comentou aqui dos acordos de transação, teoricamente, esses acordos, como é que eles funcionam? Você uh, a PGFN vai publicar um ato, seja um edital ou uma portaria, e vai colocar lá as condições para quem pode aderir. Já, os edita já as propostas individuais, que a Helena já comentou anteriormente, elas podem funcionar de duas formas. Ou o contribuinte entra em contato com a PGFN, ou a PGFN entra em contato com o contribuinte. Como é que funciona quando o contribuinte entra em contato com a PGFN ou a PGFN entra em contato com o contribuinte, Helena? Na realidade é uma negociação, por exemplo, o contribuinte vai entrar em contato com a PGFN, seja por e-mail ou contato direto, né, por telefone, e aí lá vai indicar a situação que ele tem, os débitos, vai indicar uma, vai sugerir uma proposta de parcelamento e aí a PGFN vai analisar se é interessante ou não. Ou pode acontecer o contrário também, a PGFN entrar em contato com esses contribuintes, só que aqui são grandes contribuintes, ou seja, dívidas altas, né? acho que até superior a 150 milhões, ou 15 milhões, 15 era, né? milhões. 15 milhões né? então a PGFN entra em contato com você, ela vai te fazer uma proposta de parcelamento, lógico aí com base nos estudos que eles vão fazer, se é interessante ou não, se é irrecuperável ou não a dívida, e aí fica a o critério fazer a adesão ou não, né? Tanto que a PGFN ela tem publicado todos os acordos que ela tem fechado, então no site da PGFN a gente consegue ver que já teve um clube de futebol, teve uma empresa, um comércio que já aderiu, teve, se não me engano, uma entidade que também aderiu, então eles geralmente vão publicando ali, Uh, as propostas, e aí fica um negócio bem interessante, né? Porque, diferente daquilo que é engessado na lei, aqui eles conseguem habilitar. Bom, mas se vocês notarem, a gente só falou de dívida ativa. E na Receita Federal, Helena? Né? se eu não tiver um débito escrito em dívida ativa, será que eu tenho algum tipo de acordo que eu possa aderir?
1: Tem. A Receita Federal publicou, né, esse ano, um edital também, para aquelas cobranças da Receita Federal, mas não são para os débitos declarados, né? São para é. aquelas infrações, autuações da Receita. Então, quando você entrar lá dentro do ECAC e quiser. É, realizar esse acordo de transação é o contencioso de, de dívida de pequeno valor, que eles chamam, né? Isso, de, contencioso de administrativo, de né? De pequeno valor. Ele vai, a primeira coisa que ele vai te pedir é o número do alto de infração. Então, são para aqueles é, débitos realmente lançados pela Receita Federal e que foram vencidos, que estão vencidos desde... 31 de dezembro, de, ah, antes de 31 de dezembro de 2019, Isso. então não é para ah, aquele meu débito de PIS declarado lá na DCTF, não, esse você não vai conseguir parcelar lá, na. só vai conseguir parcelar, aliás, na Receita Federal com os parcelamentos convencionais, não tem acordo de transação para esses, tá?
0: Bom, gente, então a dica aqui desses acordos de transação, como a gente comentou, existem vários acordos lá disponíveis no site do Regularize, lá no site da PGFN. É importante você fazer uma análise para cada um dos seus clientes, né, Fazer lá as simulações no Regularize e aí com base nas simulações você vai verificar aí quais são os melhores benefícios que você tem. É claro que, poxa, eu não vou conseguir decorar todas as condições porque foram vários acordos, o site da PGFN está bem completo quanto a isso, eles têm lá inclusive tabelas mostrando uma comparação entre cada um dos acordos que a gente comentou, as condições. E lógico, não perca o prazo, não adianta chegar lá em janeiro para perguntar, ah, tem algum parcelamento especial, é até dezembro, a gente está falando disso... Já faz alguns meses, né, Helena comentou que a medida provisória é, que instituiu o contribuinte legal foi lá de 2019. O primeiro edital, que foi o 01, saiu em 2019, sim, se não me engano, né? Exemplo, uhum. Então, você já tem aí um bom prazo. Não vamos ficar contando que o juiz vai dar mais acréscimo porque você não está conseguindo fazer o gol de empate. Então, já faz aí um planejamento com o seu contribuinte. Lembrando que a primeira parcela ela já vence agora no mês da adesão, né, Helena? Então sim já tem que começar a pensar no caixa também para ver se isso é interessante para você.
1: Não tem nenhuma, nenhuma notícia de que ah, vai ser publicado um novo acordo de transação, então não dá para a gente prever que vai sair um novo acordo mais benéfico para o contribuinte, por exemplo, né? Então aproveita, se tem uh, débitos que estão disponíveis nessas modalidades, está vantajoso para o teu contribuinte, aproveita a oportunidade aí até o dia 29 de dezembro.
0: Até quanto a isso, até fazendo um comentário, Muita gente pergunta, ah, mas tem um projeto de lei, de refiz, eu acho até que no Congresso deve haver um sorteio para ver quem esse ano vai fazer um projeto de lei com parcelamento especial. Porque, ah, não, ano passado foi ele, esse ano eu tenho o direito de fazer. Porque todo ano tem um projeto de lei com parcelamento especial. Agora, se o projeto vai vingar ou não, já é outra coisa. Tem que passar pelo Congresso, o Senado, tem que passar pelo nosso presidente. Então, não é assim. O fato de ter um, um projeto de lei não quer dizer que ele vai ser aprovado. Então, não fica trabalhando com possibilidades. Vai em busca daquilo que você já tem direito. Bom, então aqui a gente vai encerrar o nosso podcast. E ótimo! Aguardamos vocês aí com mais nova, com outros assuntos tratados nas nossas pilas tributárias. Até breve, gente.
1: Até a próxima.